0: Mi nombre es Gonzalo Moreira y te invito a esta serie de viajes por los lugares más fascinantes de nuestro planeta. Prepara tu pasaporte y sumate a nosotros en esta aventura que te inspirará a empacar tus maletas y explorar nuevos horizontes. Bienvenido. Hoy vamos a viajar a la India. Un lugar muy especial. Un clásico también de hace muchos años. Pero la realidad es que uno puede armar Distintos viajes para, para conocer la India. Es más, en un solo viaje uno no puede conocer todo lo que ofrece el subcontinente indio. Si vamos a hablar de su geografía, podemos ver que al norte limita con Nepal, Bután y el Tíbet, que pertenece a China, o sea, con la cordillera de los Himalayas. Al oeste limita con Pakistán y al este con Myanmar, con eh, Bangladesh, y también con China al sur y al este eh, y al oeste está el océano Índico de un lado el golfo de bengala del otro lado el mar arábigo y al sur con la pequeña isla de Sri Lanka antigua Ceilán eh, y también con el archipiélago de las laquédivas que pertenecen a India, y las Maldivas, que son independientes. Así que esa es la ubicación geográfica de la India. Pero la India ofrece una diversidad en su geografía física que, entre otras cosas, permite tener una visión completamente distinta. No hay una sola India, hay muchas Indias. Hay preconceptos de, de la India, es verdad. Bueno, hay que derribarlos, hay que tirarlos abajo. La India se va convirtiendo de a poco más que en un viaje, en una experiencia de vida. La India ofrece al viajero más experimentado sorpresas de todo tipo. Es una civilización y un país de contrastes. Y en esos contrastes está la belleza y el conocimiento. Es muy importante que cuando uno planifica un viaje a la India, el itinerario tiene que respetar algunas cosas. Porque cuando uno llega a determinados lugares, como por ejemplo la ciudad santa de Varanasi, nosotros recomendamos que la persona esté empapada en lo que es la India. Hoy vamos a hablar de la India clásica, de lo que es nuestro viaje al norte de la India, describir de lo que sería un viaje normal de la India, de lo que nosotros armamos anualmente. Llegar a Nueva Delhi, que es su capital. Desde Nueva Delhi, nosotros nos vamos a ir a la región del Rajasthan, la región de los mil colores. Jaipur, que es la capital del Rajasthan, conocida también como la ciudad rosa, y luego Udaipur, Udaipur es la ciudad de los mieleros, donde muchos indios van a celebrar su luna de miel en ese lugar, por la belleza, por lo que ofrece Udaipur. Luego visitaremos Agra. Agra se encuentra en Uttar Pradesh, pero obviamente todos conocemos a Agra porque ahí se encuentra la obra magnífica de los sultanes que dominaron la India durante muchos siglos, el Taj Mahal. Posteriormente vamos a visitar Cayurajo, Cayurajo, La verdad, no me suena para nada. Posiblemente estén diciendo, ¿no? Sin embargo, si yo le digo Kamasutra, ahí capaz que ya empezamos a entender de qué se trata. Y luego del Kamasutra nos vamos a santificar, nos vamos a purificar. Vamos a Varanasi, la ciudad santa, la ciudad sobre el río Ganges. Y por último, o al principio, se puede poner en el itinerario, visitar el estado de Maharashtra, otra, otra India completamente. Ahí está su capital, que es la ciudad comercial más fuerte de toda la India, que se llama Bombay. Aunque desde 1994 el nombre cambió y hoy en día se llama Mumbai. Maharashtra, solamente Maharashtra, tiene 130 millones de habitantes. El estado de Maharashtra. Eh, ahí se visitan las cuevas de Ayanta y Elora, que son una maravilla. Pero ahora vamos a pasar a describir el itinerario este que le estoy contando. Y a medida que vamos describiendo, vamos a ir contando eh, lo que uno puede ver, lo que uno puede sentir. Cuando uno llega a Nueva Delhi, Nueva Delhi fue una ciudad fundada eh, eh, en gran medida por los mogoles, que fueron los que introdujeron el Islam a la India. Los mogoles, recordemos, vienen desde lo que hoy en día es Afganistán y los países de Asia Central. El Tamerlán, el último gran emperador nómade, entra a la India, la conquista, y sus sucesivos eh, eh, herederos terminan instalándose en la India. Y cuando uno, por ejemplo, ve ciudades que terminan en Abad, A, B, larga, A, D, son ciudades que fueron fundadas por los sultanes. Cuando es Pur, son las ciudades que fueron fundadas por los eh, eh, indies en el estado de Rajasthan. Por lo tanto, ellos invaden la India, instalan la capital en el norte en este lugar y refundan. Había ya un asentamiento, pero refundan la capital en Delhi. Pero son los británicos, muchos siglos después, que trasladan nuevamente la capital a Nueva Delhi eh, y precisamente le empiezan a llamar Nueva Delhi. En base a eso, ahí nosotros vamos a poder ver muchas cosas. Primero, toda la zona del centro. Siempre hay que recordar que la India es el país democrático más grande del planeta. La democracia más grande es la India. El partido más grande de todo el planeta que tiene más adeptos es el partido del Congreso. El que fundaron entre Mahatma Gandhi y sobre todo Nehru. Después también este, vamos a ver el Parlamento, el Congreso, todas las zonas de las embajadas, la Puerta de la India, donde se celebró en 1947 la independencia del Imperio Británico. Después vamos a también ver todo lo que es la parte de la antigua mezquita, la mezquita más grande de la India. Pueden entrar 10.000 personas rezando al mismo tiempo. Es realmente grande. Todo el barrio del alrededor lo vamos a hacer en show. En Richo. Uno no tiene que pedalear, este, están los muchachos que eso lo hacen y uno de esa manera va recorriendo este barrio antiguo que es muy interesante. También vamos a visitar el, el templo más importante de los Sikh en Delhi. Los Sikhs es una religión que, miren, generalmente nosotros nos confundimos. Uno va a New York o va a Londres y ve a una persona con turbante, generalmente con un este, bigote bien grande y con barba, y dice, bueno, estos son musulmanes o vienen de algún lugar de un país de, 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 de donde se practica el Islam. Los Sikhs no son musulmanes. Tienen todo ese pelo porque ellos tienen que enrollar su pelo en el turbante, por lo tanto, nunca se cortan el pelo. Tienen que tener una pulsera de plata y también una daga. Podríamos decir que los Sikhs es una mezcla entre el Islam y una mezcla entre el, el hinduismo. Esto me lo lleva a escuchar un Sikh y me mata lo que le estoy diciendo, pero para que ustedes entiendan. Vamos entonces a visitar el templo Sikh en Delhi que vale mucho la pena. Vamos a visitar también otros templos increíbles y algunas eh, obras de arquitectura que valen mucho también la pena porque Incluso han ganado premios internacionales de arquitectura. Como culminando la visita, vamos a visitar un lugar que es único y que realmente corre una energía especial. El lugar donde cremaron a Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi eh, nace en el siglo XIX en la India, en el estado de Gujarat, bajo la dominación de los británicos ya. Y él comienza a estudiar y va a Inglaterra a terminar sus estudios de abogacía. Mahatma Gandhi era abogado. Luego se va a una de las colonias británicas donde había muchos indios, que es en, las, en la región de Durban, en Sudáfrica. Y ahí comienza su actitud frente al el, el imperio, frente al Reino Unido. Lo que hace es, comienza a defender a los indios de... Este, de Sudáfrica, pero cuando se dirige al estrado, cuando va a la corte de justicia, no se viste de forma occidental, sino con los típicos trajes de la India. Eso llama muchísimo la atención, él era abogado, lo tenían que dejar, y eso corre la voz y se hace famoso en toda la India. Una familia adinerada, la familia Nehru, este, el, el padre, digamos, del Nehru, que fue el primer presidente de la India, financia el viaje para traerlo a la India y se instala en la ciudad de Bombay. Él crea el movimiento que termina formando el partido del Congreso, pero el movimiento por la independencia. Y a partir de ahí, un montón de historias interesantes hasta lograr la independencia en 1947. Siempre recuerden las palabras de Winston Churchill, el héroe de la Segunda Guerra Mundial para los británicos, cuando comentó, hasta el día de ayer éramos el Reino Unido, un gran imperio. A partir de hoy somos unas hermosas islas coquetas de la Europa Occidental. Quiere decir, la pérdida de la India fue la estocada final a lo que era el Imperio Británico. Así que en Delhi vamos a estar observando el lugar donde se hizo la cremación de Mahatma Gandhi, que luego sus cenizas se esparcen en siete lugares diferentes, todos sagrados para ellos. Desde Nueva Delhi vamos a ir a la ciudad de Jaipur. Jaipur, se escribe con J, pero se pronuncia como les estoy diciendo, Jaipur, es la ciudad rosa. Ahí vamos a empezar a conocer otra India, la India de los Marajá. El Marajá de Jaipur era de los más importantes por ser la capital del Rajasthan, estos fueron muy inteligentes durante toda la historia. Llegaron a acuerdos con los mogoles cuando dominaron el norte de la India. Llegaron a acuerdos con los británicos y supieron seguir rigiendo todo lo que es su espacio, su geografía este, durante esos periodos. Vamos a estar visitando el Palacio de los Vientos, que es patrimonio de la UNESCO. Y también lo que era el palacio del marajá. Ahí adentro hay unas ánforas de plata que están en el libro Guinness. Y, quiere, y miren esto qué interesante. Comienzos del siglo XX. El rey Jorge V de Inglaterra invita al marajá de Jaipur a Londres. Entonces se prepara todo el séquito para el viaje y el marajá dice, me han comentado que el agua que se toma en Inglaterra es de muy mala calidad vamos a llevar el agua más pura que tiene la India, que es del río Ganges, y las ponemos en estas ánforas de plata y las ponemos en el barco, y yo voy a tomar durante todo mi viaje eso. Eso hizo el Marajá de Jaipur. Y ustedes me dicen Ganges y todo, y ya después les voy a contar y por qué les estoy diciendo todo esto. Además de, del Palacio del Marajat, vamos a subir al Lomo de Elefantes al Fuerte Amber. Estos eran una fortaleza y era toda una ciudad amurallada, muy bonito, con un palacio que también se encuentra sobre un lago, sobre el agua. Y ahí vamos a disfrutar de lo que es ese lugar ese fuerte con unas vistas increíbles y, además, las alas donde el Marajá atendía a los embajadores y a quien los visitaba, los aposentos del Marajá y de todas sus princesas, etc. Desde Jaipur vamos a ir a Udaipur. Udaipur hoy decía que es el lugar de los mieleros. ¿Por qué? En el centro, un lago muy lindo. En español no suena tan lindo el nombre, pero se llama así, Pichola. Pero adentro del lago se encuentra el Lake Palace Hotel, que es el hotel sobre el lago. Miren, ahí se filmaron películas con el 007 y otras tantas. Rodeando el lago, los palacios. Y los palacios, que son antiguos, y el palacio, que son nuestros hoteles. Porque nosotros, en nuestro viaje a la India, nos alojamos en las propiedades Oberoi, que son una maravilla. Es un viaje en sí mismo. Como le decía anteriormente, contrastes. Y vamos a tener muchos. Pero el lugar, el lujo asiático, como se dice, lo vamos a poder ver en la India. Es muy difícil encontrar propiedades y hoteles de esta calidad en otras partes del mundo. No lo hay en Europa, no lo hay en otros lados. Créanme, y aquellos quizás que ya lo conozcan pueden aseverar lo que estoy diciendo. Les decía entonces que en Udaipur vamos a estar navegando por el lago, vamos a ir a tomar el té a un lugar muy especial con un antiguo palacio y vamos a recorrer todos los aposentos del Palacio del Marajá aquí en Udaipur. Luego nos vamos a ir a Agra. ¿Qué es Agra? Bueno, la antigua capital también de los, del Imperio Mogol, pero ahí eh, se encuentra algo que roba la atención de todo eh, Agra y de toda la India. Ahí se encuentra el Taj Mahal. El Taj Mahal, además de ser tan hermoso porque es tan importante, bueno, por lo que significa, es un templo al amor. El penúltimo emperador sultán de la India se llamaba Jahan. Él tenía a su esposa que, a diferencia de la mayor parte de los matrimonios de aquel entonces, él realmente la amaba. Y ella se llamaba Muntaz y de apellido se llamaba Mahal. Entonces ella muere este, súbitamente, eh, joven, y él comienza a construir la tumba para su amada. Trae los arquitectos de Samarcanda trae los arquitectos de los mejores lugares del Imperio Mogol para que le hagan la tumba a su amada. Entonces comienza la construcción del Taj Mahal. Y en ese momento que la construcción estaba en un 70%, su hijo eh, asesina a parte de la familia y toma preso a su padre. Se llamaba Aurangasev. Aurangasev, el último emperador, el último sultán. Él lo que hace es construir un fuerte... Y en ese fuerte eh, es apresado el padre. El padre pide una sola condición, de que su cárcel estuviera con ventanas que observaran al Taj Mahal. Entonces, Taj Mahal es una tumba. Ahí está enterrado Yajaján y está también Muntas Mahal. Y luego hay una biblioteca a un lado y una mezquita del otro. Tomen en cuenta las piedras semipreciosas que hay incrustadas y la cantidad de flores que hay incrustadas y dibujados y diseñadas ¿Qué flores Y acá viene algo muy interesante. Cuando hablamos de tulipanes, enseguida se nos viene a la mente los Países Bajos, los plantíos de tulipanes, y pensamos que son originarios de ahí. No. Otros dicen, no, en realidad es originario de Turquía. Tampoco. Es verdad que los neerlandeses lo descubrieron en Turquía. El tulipán es la flor nacional de Asia Central desde hace milenios, y el tulipán es el que se utilizó por los mogoles que trajeron eso desde Asia Central a la India. Por eso la flor que está en prácticamente todos los templos de la India, todos los templos de Samarcanda, de Bujara, etc., es el tulipán. Piedras semipreciosas. Uno acerca una linterna. Hacia las piedras y se van abriendo como racimos multicolores de acuerdo a los lugares que uno va. Mármol blanco, mármol de Macrana. Algunos dicen que es hasta de mejor calidad que el de Carrara. Macrana es una una cantera que hay cerca de. de relativamente cerca de Agra. en dirección hacia el estado del Rayastán. Vamos a estar alojados en un hotel con vista al Taj Mahal, el único que ofrece esa situación. Para ir al Taj Mahal vamos en unos carritos de golf que nos llevan hasta el lugar porque no se permiten, más que autos eléctricos, todo lo que rodea a lo que es esta obra espectacular. Luego vamos a ir a Cayurajo. El hinduismo es una eh, religión que fue muy flexible y muy interesante. ¿Por qué Buda, que nace en la India y no hay budistas en la India? Porque los hindúes creen en la reencarnación. Y claro, uno como occidental te dicen crees en la reencarnación y dices, qué bueno, la que viene ya voy de vuelta, me voy a ir a ver un par de mundiales, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, me voy a comer un asadito. No, señores, si reencarnás es porque no entendiste para qué habías venido. Entonces, para liberarte del ciclo de reencarnaciones hay varias maneras para llegar a ser el espíritu maestro y llegar al nirvana. Entonces, en el caso de Cayurajo, es donde nació lo del Kama Sutra, pero tampoco podemos verlo con nuestra visión occidental. A través del erotismo y de lo sexual, también buscaban llegar al nirvana y al espíritu maestro. Entonces, de ahí nace el libro del Kama Sutra, pero lo que es increíble son la cantidad de monumentos y de pirámides, de figuras, que ya en el siglo X, XI y XII, logran, a través de eso, eh, sonrojar a más de alguno. Después de visitar entonces Cayurajo y de conocernos de lo que es el Sutra de la antigua civilización Chandela, nos vamos a Varanasi. Ya estamos empapados en la India. Conocimos los colores del Rajasthan, la multitud de Nueva Delhi, el Taj Mahal en Agra, vimos las pirámides en Cayurajo y de ahí llegamos a Varanasi, la ciudad santa. ¿Es una ciudad hermosa? No. ¿Es una ciudad que llame la atención grande monumentalidad? No. ¿Qué es lo que llama la atención? Su gente. Hay que tomar en cuenta que muchos indios van a Varanasi porque desean morir ahí. Ese es su deseo, para liberarse del ciclo de las reencarnaciones. Entonces, lo que se vive en Varanasi, incluso cuando vamos a la noche a una ceremonia religiosa que es la más antigua que se tiene constancia del planeta, 5.300 y pico de años ininterrumpidos que se celebran esta, esta ceremonia en los GATS, las escaleras que dan hacia el río Ganges. La experiencia que se vive a la noche Imagínense con este, el fuego, el aceite, los cánticos y la cantidad de la gente y la multitud en silencio que, que aprecia este lugar, es increíble. Y si a eso le agregamos que a la mañana siguiente, antes del amanecer, vamos a estar navegando por las barcas muy cerca de los Gats, donde vamos a ver el proceso tan increíble que es el baño sagrado al amanecer, donde miles de personas vienen a bañarse para poder liberarse del ciclo de las reencarnaciones y a su vez muchos que van a meditar, a practicar yoga, etcétera. Un punto aparte, recordemos que el yoga nace en la India y es en la ciudad de Rishikesh, en el norte, donde se pasa eso. Nosotros también armamos viajes especiales a lo que es eh, el yoga, así que hay que estar atento a nuestros videos este, sobre ese tema. Desde Varanasi, en la ciudad santa para los hindúes, también visitaremos Sarnat, Apenas 12 kilómetros al norte de la ciudad, se encuentra la estupa donde el Buda, Siddhartha Gautana, dio su primer sermón. Recordemos que para eh, aquellos que no conocen la historia del budismo, el budismo nace en la India cuando un príncipe, Siddhartha Gautana, en el siglo VI a.C. se desprende de todas sus pertenencias, empieza a meditar para tratar de llegar a su espíritu maestro. La cuestión es que el primer sermón que él da se encuentra en Sarnath, por lo tanto, los budistas de muchas partes del mundo, desde China, Japón, Corea, Vietnam, Camboya, Tailandia, Myanmar y Sri Lanka, que en el sur de la India, que son budistas, peregrinan anualmente hacia este lugar. Desde acá, nosotros nos vamos a ir hacia el sur de la India, pero no el sur del sur. Es el norte del sur de la India, o sea, el estado de Maharashtra. La ciudad de Bombay es una ciudad moderna, es una ciudad que tiene, ofrece hoy en día ese desarrollo que tiene la India, y acá me da para decir algunas cosas. Primero, recordemos que la India es el país más poblado del mundo. Superó a China en este año 2023 y ahora tiene 1.425 millones de habitantes. 1.425 millones de habitantes. El Estado de Maharashtra tiene 130 y Bombay es la capital. La India, en el año 1993, tenía un PBI que era el 5% de, del Reino Unido o de Francia. Hoy en día la India, hoy, 2023, supera una vez y medio a Inglaterra, a Reino Unido y Francia juntos, no hace, no hace tantos años. El desarrollo de la India como potencia económica es impresionante y está llamado a ser entre las tres primeras economías del mundo, no dentro de muchos años, y algunos dicen que superará de aquí a unos años a Estados Unidos. Bombay es una ciudad este, comercial, como decía, y ahí nos alojamos en una joya, en uno de los hoteles más lindos, a mi juicio del mundo, el Taj Mahal de Bombay, frente a la puerta. Y ahí tiene una historia. Antiguamente, en lo que hoy en día es Irán, en lo que hoy en día es Azerbaiyán, se desarrolló una religión que se llamó Zoroastrismo. Esa religión, cuando vino el Islam, fueron expulsados. Como venían de la antigua Persia, para los indios esta gente pasó a llamarse Arsis. Los parsis son muy fuertes económicamente. Son de tez blanca, pero no son europeos, porque los arios son originales de lo que hoy en día es Irán. Ahí son lo, el origen de los arios. Por eso muchos de los lugares del norte de la India vamos a ver la esvástica como símbolo de paz y de pureza. Nada que ver cuando Hitler la corre 45 grados y la hace símbolo de su eh, nacionalsocialismo. Bueno, la cuestión es que los parsis... Eh, muy fuertes, eh, tienen su central en lo que es este, la ciudad de Bombay. Cuando el rey Jorge V de Inglaterra vino a la India, se preparó todo, se preparó una puerta que está frente al Taj Mahal aquí en Bombay, se preparó todo, la, la, bueno imagínense, meses preparando la avenida del rey. Los Parsis, a pesar de ser de tez blanca, no eran aceptados en los clubes británicos entonces como contrapartida y porque tenían muy, muy, muy buen poder económico, crearon un hotel y crearon un edificio 10 veces más lindo que el Curve Británico lo gracioso de todo esto es que cuando el rey llegó, dice no yo me quiero alojar en este hotel, y se alojó en el hotel de los Parsis en lugar del Británico que hacía meses que lo estaban preparando para la avenida del rey la cuestión que acá de la India y de Bombay vamos a disfrutar lo que es incluso hasta la estación de tren que se hiciera muy famosa para la por la, la película que ganara todos los Óscares, que es Slam Dog Millionaire, ¿no? Quien quiere ser millonario, está basado y filmado mucho en ese lugar. Porque acá también es la tierra de Bollywood, por eso Bombay. Bollywood se encuentra aquí en Bombay. Para finalizar, vamos a visitar Ayanta y Elora, dos de las cuevas más importantes de la India, pero además cuevas que son patrimonio de la UNESCO. Está dentro de las Siete Maravillas de la India. En Ayanta vamos a ver la importancia de lo que fue el budismo en la India. Y lo que vamos a descubrir son sus cuevas. Imagínense, sobre todo por aquellos que nos están escuchando en el podcast, este, imagínense unas cuevas profundas, donde están excavadas en la roca y ahí hay eh, frescos pintados de las, con todas las leyendas del budismo, también estatuas, eh, eh, la belleza del lugar, porque está todo tapizado en verde, hay puentes que unen una parte y la otra, las cuevas de eh, Ayanta son realmente hermosísimas, ahí se filmó parte, por ejemplo, de películas de Harrison Ford eh, con Indiana Jones en el caso de Elora vamos a estar observando ya una mezcla un sincretismo entre el hinduismo y el budismo y acá hay una cosa que es importante hoy comentaba de la flexibilidad del hinduismo porque incorporaban las reencarnaciones de sus tres dioses principales a distintas personalidades que podían quitarle digamos feligreses la trilogía de las deidades hindúes son Brahma, Vishnu y Shiva. Y Vishnu, la séptima reencarnación es Buda y la novena es Krishna. Por eso es que la explicación de por qué no hay budismo en la India. Cuando había alguien que, que empezaba a tener seguidores, ellos decían es una reencarnación de Vishnu, entonces se seguía así. Y así fue que esta religión sigue eh, vivita y coleando, al igual que la civilización de la India, al igual que le pasa a China, India. India y China son civilizaciones madres, a partir de ellos se desarrollaron otros pueblos, otras culturas en el sudeste asiático y en otras regiones de Asia. Entonces, Ayanta y Elora es la culminación perfecta de un viaje por la India o el inicio perfecto de un viaje por la India. La India eh, no es un viaje, es una experiencia de vida. Yo recomiendo a la persona ir a la India. Recomiendo prepararse, estudiar, conocer un poco más para poder entender, para poder disfrutar el lugar. La India se merece un viaje importante en sí mismo. Así que Namaste para todos y les deseo un feliz viaje a la India. Para aquellos que nos están escuchando en el podcast, recuerden que nos pueden seguir en nuestros videos de YouTube. Hasta pronto y nos vemos en cualquier otro viaje por el mundo. Chao, chao.